0: Welcome to hiking therapy.
1: This is Jack. 欢迎收听登峰狗西沙，我是医、e、生。医生，你知道上个礼拜又
0: 发生山难？我
1: 知道秀姑峦山的山难事件嘛？对啊，一个二十七岁的职业军人走掉，真的是很可惜。所以这次才距离上次那个毕露山大概一个快一个月吧？对，毕阳纵走那个事件概快一个月而已。嗯、就又接下来这件山难事件，一样又是一个二十四岁的职业军人，然后单工秀姑峦山，嗯，在走的过程不慎失足。好像跌下山来。对，其实应该这次不是失温，应该人家的判断啊，嗯、应该是最弱。可是我觉得他应该不
0: 是一坠落就就走了吧？可是有人拍那个坡度，不知道你们看到？网络上有人 PO YouTube， 就是他们在救搜救现场，那个就是就超大一个坡，哦、对，所以可能下去，可能当场就就没命了。对，哦、所以我们这边还是再强调一次，如果要去爬山的话，不管是独攀还是单工啊，因为他这次刚好是独攀又是单工，嗯嗯<哼>，因为听说他是把修姑南山正常四天的行程压缩成两天，对，已经很赶了。然后它有一些危险地段，它没有高绕，又、就是走原本的旧路，可是已经崩塌的蛮严重的，所以大大增加它的危险性。所以呢，我们还是要呼吁，如果今天你要去单工的话，或者是赌攀哦，跟赌攀的话，务必要把你体能训练好。然后再来的话，就是路线要查询清楚。对，那可能在上山之前哦，要去自己模拟你会遇到怎样的路段。那当真的是不行的时候，真的不要强行通过，因为你赌的就是你的性命，不是其他什么东西，就是你的命而已。大
1: 自然是真的不会对你客气
0: 的。对。真的是就是反正 unforgiven 啊，因为我们在城市里面觉得好、哦、我摔伤救个叫个救护车三分钟就会到，可是大自然不是这个样子，而且你有有时候你又是独攀的话，你出事又没有人会马上知道，所以真的要非常的小心，所以一定要在山下练好你的体能，然后山上的时候带好你该有的装备。那在的话，如果像我之前讲的，我独攀的时候是我会去走我的路走过的路线，那会当做练习，那千万不要在你经验不足、对路线不了解、不熟悉。状态之下自己去读盘，这样的话会大大增加你的风险。对,对，尤其有一些虽然是不必要的装备啦，但我觉得还是要带一，像是救生毯哦，然后起火的工具，或者是可以让你过滤的滤水器这些。虽然你可能觉得单弓不必要，不过有这些带在你手边的时候，真的是需要的时候，真的可以救你一命。那另外像单弓，有时候你也要看天气哦。那天气好坏，其实对一个单弓的影响，应该对爬山整体来讲影响都很大。那尤其现在是冬天，因为太阳比较晚出来，也比较早下山，所以你这个时间的掌握可能也会更要更精准。不像夏天的时候，可能四五点就开始天亮，然后可能要到晚上六点才会天黑。所以就算你单工的话，你的时间是可以比较宽裕的哦。嗯、那再来的话，而且我在看我们的听众啊，我们百分之五十都是二十三到二十七岁的。那你们想要单工的话，可能是想说是假比较少，所以想去单工，因为可能假少，年请的假就很有限，所以单工可能是你最好的选择。可是我真的觉得，不要因为为这样子而去冒险真的不值得。因为我觉得，看二十四岁职业军人，他价应该不会很多、哦、也不一定、欸、但
1: 是对啦，而且年轻他会想要证明，会会是想要年底想要消价，呃、把价用光都有可能。<笑>但是重点是，年轻会想要证明自己的体力，对，这是真的。所以他会觉得说，我做得到。反正我现在体能真的很，我觉得很强哦。对，对是职业军人，嗯、对，体能一定不差我。我们刚开始在爬山的时候，那个时候我当然已经超过二十七岁这个阶段，<笑>可是那个时候我还是觉得。<笑><笑>自己的体能状况是非常好，所以会常常会做一些很逞强的事情。所以我们观众也会觉得说，为什么我们好像一直在讲重复的话、重复的东西？可是其实我们会想要做这个节目，还有一个很重要点就是，我们很想要推广这些基础安全的观念，对，就是登山概念、登山观念，才不会导致那么多的山难会发生。越多一个人听我们推广这样的观念，我觉得至少大家可以慢慢把这样子的传播出去了，对整体观念把它建立起来，这个才是我觉得现在。最最重要的一件事
0: 情。那真的要玩单工的话，真的就像我上一集有讲，还是上上集，就是我觉得你要一些去，已经有几次在百月就是过夜的行程走过以后，你可能比较有经验值，会比较知道各各种地形的变化。那你要去应对的时候，你才会比较好应对。那真的要去单工又独攀的话，真的要去单工的话，我真的建议你没去走没去过的路线，真的要结伴。那要独攀的话，尽量就去你走过的路线当做练习，因为我知道有时候爬山要找大家要时间都可以。搭配的其实真的不容易嗯，嗯嗯，对
1: ，真的独攀我觉得没不坏，可是就是要知道自己的极限到哪里啊。对，独攀单工你就是要了解你的路线的资讯、路段的性质，然后总起降、公里数、地理位置，然后再就是要了解一下气候状况。对啊，
0: 因为你没有爬过其他白月经验，你很难知道说哦，自己从登山口到峰顶的爬升一千公尺是怎样的概念
1: 。对，對然后你还要有一个留守的同胞的人团队、啊，了解一下你的位在。哪里？那你就比较至少可以在真的出事情的时候有人知道你现在大概的位置在哪里。没错<錯>，真的出了事情，要搜救的速度会快很多，因为就那黄金时间就差不多二十四小时左右。對,对，然后再来就是呃，你可以去推翻自己的脚程，然后你要设立一下自己的停损点以及以及你的折返时间。没错，真的。然后出发前再次评估一下你目前身体的状态。对，啊，真
0: 的不行，或者说看天气不好，真的不要硬上，不
1: 要为了说好不容易明天有。假，然后我已经准备好了，<对>或是等等的，反正就是你觉得你想要逞强，你就一定要上这个山。我觉得这真的必要，山永远都在，对、啊，但是生命更加重要。然后你不要低估大自然，也不要高估自己的能力。没错，嗯、啊，
0: 如果真的不行的话，你大不了你就去合欢北嘛，去新手村垫新手就好了、啊。<笑><笑>合欢北，<笑>对，<果>合欢北算新手村啊，但<笑>是没错，<笑>但是你不一定垫得了它、啊。不，应该很多，而且就我跟你讲，我那我上上礼拜不是刚刚去爬合欢西回来吗？对，好多真诶，真的，<笑>我不骗你，我真的，嗯。跟以前不一样了
1: 。好，下次我要再去来一趟，因为我
0: 上次去台湾就是去年，就是也是去年十二月嘛。嗯，我看真的差一年差很多。而且我这次有遇到网
1: 红，真的假的？真
0: 的，我穿的是羽绒衣那边走啊，虽然已经出太阳，可是我还觉得有点冷，因为我慢慢走。我看那网红，他穿就是他的那种就是 sports sports bra tank top， 然后也是就是跟他的那种紧身裤同颜颜色的，然后这就是还穿的还低胸哦
1: 。我说靠，我穿羽绒衣穿这样子，网红他们的体温可能跟我们常了。不一样，不
0: 过我看的是很开心啊。我经过他的时候走慢一点，谁看了不开心？哈
1: 哈哈，不过我觉得这边就是你爬山这件事情，你就是永远要提醒自己要谦卑。对啊，真的谦卑，谦卑再谦卑。哈哈。你这样讲我才会这样。没真的我我觉得在大自然的环境，你你要懂得谦卑，你才可以时时让自己维持在一个安全的状态。你猜英文的小小英粉丝你不要乱，你不要给我乱扣颜，扣帽子。我没有颜色，谦卑，谦卑，再谦卑。我是山的颜色哦，好，那山是绿色，但是山有不同的绿，好吗？是是是，山也有不同的枯黄，是黑色起来黑的，对不对？对。哎<笑>、欸，不过说到网红啊，你觉得你有没有在山里面有发生过什么有趣的事？因为我觉得现在的现在登山的环境可以看到很多好玩的事情、有趣的事啊。其实网红也是最近才慢慢在登山界里面慢慢有的一个现象。对对，因为可能大家照片已经拍到不知道拍什么，所以就往高山、往深海都<有 S 2> <对>可以拍了嘛，对不对？嗯嗯对，所以呃，我顺便也分享一下在山中有没有发生一些有趣的事，你自己个人有没有发生过什么好笑？有趣，有啊！我第一次跟你去玉山单工
0: 的时候，看你走不动，感的<干>。<笑>这个我觉得非常有趣，因为我会这样讲，因为平常医生的体能比我还好了。对，哦，不要这么讲，不要这么。所以我看他走不动的时候，有莫名的成就感。是，也不要一直。对。不过我觉得在山中最好玩的就是看到，我觉得看到动物吧，看到动物总是会觉得很很很有趣。像我们上次去玉山有看到那个那个什么黄黄黄黄猴
1: 雕，黄猴雕，我觉得很可爱
0: 。一次看到四五只，它是整个家族这样跑出来啊，还有跑
1: 跑出来迎接我们。对对对。啊，
0: 还有上次去玉山是吧？雪山的时候我们也去看到那个长毛。长鬃山羊啊，长毛山羊啊、哦，对对,对
1: ，那个也蛮可爱的。长中山羊是是，哦，长毛山羊、啊，我也忘记那个名字。反正就其实大自然最有趣的一件事情，就是大自然它给的一些经对，然后也
0: 有去看到那个，啊、上次我去台南，也看到水鹿，也很可爱。那么啾啾啾，它叫声还蛮特
1: 别、啊、其实你去动物园就可以很有趣了。动物不会有水鹿好吗？不一样啊，<笑>靠腰。好了，我对不一样。<笑>没有，因为你刚刚讲网红嘛，<笑>所以我就想到，因为有一次在爬，我不知道我。我记得有一次我们爬山的时候，我忘记是哪一科山，好像雪山吧。嗯。然后呢，也是有一些不到网红啦、啊，但是你就看一群年轻人啊。那我现在看到有趣的，就是爬山还还要补妆这件事情，就爬到一半，然后我们我们好像到一个点的时候在休息，然后刚好那群年轻人也在那边休息。嗯。所以那坐在那旁边，你在跟向导聊天，我就自己坐在那边吃东西。那旁边就一群年轻人，有男有女，然后就看到一个女生还在那边补妆，<笑>然后补补补啊，画拿眉笔在。画眉毛，又眉笔就掉了，然后眉笔掉了，他在找眉笔。我就在那边一直看他，然后我不知道是他太累还是有高山反应，他居然就随便剪了一个木支起来，然后继续再画眉毛。怎麼真的，我有他，他是我，我觉得可能是因为他一边在画，啊、他朋友在跟他聊天，我就、啊、不知道的。他掉了，然后随手他拿起来，他可能以为他捡到了。他哥哥刚好旁边这个木，他就往他的眉毛在那边涂，他不会痛吗？<笑>然后他的眉毛就变成有土。可是我我我觉得他应该有后来知道说，哎 <Yeah, S 1>、欸，好像是硬的，啊、因为你眉笔的话，啊、对那个触感可能不一样。然后后来他又自己又照镜子，又涂又在那边通涂一次。对我就觉得哇，干就是。脸。不过我觉得这很厉害
0: 啊，他还可以有能力补妆，像上次我去雪山下来是一度度菇下来。不过补防晒就不一样哦。哦，对、啊，防晒是真的有。有对，防晒
1: 真的要常常补，因为在高山高海拔的山上，其实紫外线是蛮强，很<強>即使没有出太阳，还是有紫外线。<有>所以衣物的抗防晒的。那个紫外的系数就要高一点，是不<的>对？对，好了，不要讲有趣的事啊，我们讲鬼故事好了，啊、这应该大家比较有兴趣、啊。哦，鬼故事哦，说到鬼故事，我觉得最有名的应该是碧露山有红衣女嘛，然后玉山是黄色小飞侠，然后大坑山就是翻拍的电影《红色小女孩》。我觉得红色小女孩应该是最红的吧？对啊，最红。然后黑色奇来就清华大学团、那個、大学生团、那個、那个算鬼故事，陆军官校生团有啊，很多人去那边爬，就曾经有遇过他们这些罹难。三者的灵魂之类的吧，是哦。对。不过我个人是很不喜欢这种迷信，因为我觉得在山里面，我觉得山是一个很能净化能量的地方，所以我很讨厌，我真的很讨厌大家都要把山鬼怪化。哦，对，我觉得你可以，你不要迷信，嗯，就是你要敬畏大自然，这个是一定要的，但是不要去迷信这件事情。我觉得最有名应该是红衣小女孩，可是话又想一
0: 想，很有可能是有，可是我不是说她是鬼怪，你知道为什么吗？为什么？你看嘛，有没有可能是一个老阿丧，他比较老，呃，然后去带。大坑，因为算台北市，他台中市的郊山嘛，他、嗯啊、可能下雨，他穿一件红色的 g o t e x 外套，<笑><笑>然后刚好身材矮小，所以然后走的时候，你家不是说红衣小女孩会红，是因为看起来像小女孩的身材，可是他脸老人，对对对，他可能 V 8的关系，所以画质又不是很好，搞不好是一个乔姑的阿桑穿着 g o t e x 的红色外套<笑>，因为很多阿桑他们都穿红色外套阿山嘛，阿、啊、所看也就苍老的脸
1: ，所以就变<笑>莫名其妙。然后变红衣小女孩，那可是问题是后来他们没有找到那个女孩啊，没有找到那个阿桑啊
0: 。那<笑>年代怎么找啊？<可是 S 1> 你怎么回事啊？
1: 可是那一群爬山的人都没有，他意思就是说他们都没有人看到那个阿桑。哦，是哦，对
0: 啊，有可能大家都累了、啊，就好像我去北大武的时候，那一次我不是去赌攀嘛？对，我不是有跟你讲那天下雨，然后我爬到2600以上以后就有点有点，我自己觉得我有高山症了。对，后来我走过一棵石头木头忘记了，我就是闪过去看，以为是一个人，我吓我一跳。嗯，就我这就是定住专心。看，好像就是就发现我看错了，然后那时候就觉得，嗯，我状况不是很好，我就赶快往那个快古山庄回去了。对，所以我觉得这个都有可能。对，所以
1: 其实最最重要的是说，你们家的猫很赞同我讲的，它<笑>、嗯嗯、一直在。对，它的发情期真的有多长的，<對><對>我都不能带它去结扎。<笑>好，来继续。那红衣小女孩，其实我个人认为是，我觉得很多人在登山的时候，其实有时候因为会有脑水肿的状况，就是高山症。所以高山症其实其中一个症状就是所谓的幻觉。对,对，所以我不太喜欢把山，尤其老一辈喜欢把山所有东西都鬼怪化啊。你去山会卡音，你不要去怎么样。嗯，我我我非常不认同这种讲法。哦，你有你有，我家里老一辈这样跟你讲过，就太多了我。我觉得要敬畏大自然，这是一定的。哦、我们我们人类在大自然里面是非常渺小的，可是你不应该是把所有东西都要用鬼怪化来让人家害怕，而不去敢不敢去碰触。然后其实，对，恐惧来自于未知，对，嗯、所以你要去了解这个未知，就不会恐。像我上次啊，我有一个朋友，一个小女生，大学生，红衣小女孩，对，她，对，他们就去一群一群冷大学生，然后他们去爬起来南华，嗯，我的同事，对，然后去爬起来南华呢，他第一次去，他说他跟我说，我就问他说，哇，那你觉得好玩吗？他说他们半夜就要起灯，嗯，差不多，对，然后他半夜开始起灯的时候，他说他最担心的一件事情就是红衣小女孩会不会跟在他后面，干嘛给自己这样压力？所以他一整个晚上一直在爬山，他担。担心的就是红衣小女孩会不会出现，会不会出现？<面>我先我跟他讲说，哦、他在大坑山，<笑>他过来，他也要需要需要时间跋山涉水<對>。<笑><笑>可是我就觉得好像大家都会有这样子的一个感觉，我不知道你会吗，嗯、杰哥<克>？其实我以前第一次自己要去赌
0: 攀的时候，因为也是要半夜起早，我我真的有这种念头想过，因为我是会怕鬼的人。可是后来真的你去走过几次以后，你就觉得就是没有必要给自己的压力，而且真的开始爬的时候，其实这都已经不是在我的脑海、嗯、脑海中了。对，我那个阵在走的时候，就变成是哎，我自己步怎么走，我下一步怎么走？你开始会专注于在当
1: 下，所以我反而这种念头就抛。之脑哦，对，我是不会啦。我我从以前我因为我一碰到登山这件事情的时候，我就觉得它真的很净化我的心灵。我,我个人是这样子，我认同啊。因为你的出发点是怎样的话，<对>会回归到这样。对，所以不管是半夜起来，我在山上，我觉得那种山上带给我的宁静感，或是白天它带给我的那种美，我完全不会去感受到那种所谓的负面情绪的东西。嗯、所以对我而言，我觉得我们很多次都半夜起灯，对、啊，每一次起灯我都超级兴奋，就很开心，就很。开心啊！所以我从来不会去想这些鬼怪的东西。所以你想要这些东西，其实我真的是嗤之以鼻。我说认真<的>，我个人是嗤之以鼻。我很不喜欢这样子。你必须要去破除这个东西，你才有办法去享受这这个运动。没错<錯>，对啊。或者<的>你哪有人爬个山，然后上面提心吊胆？你要提心吊胆的是你的体能准备得够、啊、不够，训练的够不够，你的装备对准备得好不好？啊、这才是你真的要提心吊胆，因为这关系到你的生命安危的事情。嗯，认同，<對>没错<錯>。那其他那些东西。只要你的状态好，你不容易太过于疲劳，或是你的呃钾离子、钠离子不会太低的时候，你没有高山症的状况，你就不容易有这些奇奇怪怪的幻想出来。嗯、所以心理素质怎么去建设，我觉得非常重要。你自己在爬山的过程里面，你怎么去建立你的心理
0: 素？质？我觉得以爬山来讲的话，的心理素质建立应该是从山下开始做起，嗯、<哼>就是平时平时的训练。因为如果平时训练够多的话，我上山的时候我的心理素质越强，因为我知道我可以。因为我知道我平常做的努力够多，所以在上山的时候，我更更能去享受那个在山上的当下。因为我的体能可以让我这样做到，且我每一次在山上的时候，就是很专注在 focus 在每一步的一个一个 moment。当你越 focus 越专心的时候，其实你越不会去想其他有的没有
1: 。那如果很累的状态，已经快没有体力，可是还剩很长一段距离要要走。比如说你已经开始往下山，可是体力快要用尽了，然后这时候一定会有很多负面的情绪。那你自己。怎么去建设这个心理素质，让你自己可以把这个负面情绪给抵消掉？
0: 其实像这种状况的时候，我觉得觉得很好玩。我每次在爬山大概下来的时候，我开始会想说，嗯，我今天爬山的心得是什么？然后我想要把它怎样跟大家分享在 FB 上面。哦，对，然后我就想这些有的没有，可到山下有真的要破的时候，看好懒的，就随便打几句，<对>就把照片丢上去就算了。<笑>不过你在我在下来的时候，我会一直想这些
1: 。哦，可真的要破的时候啊 ，fuck it，、嗯、好懒，随便打一打就好了。OK， <笑>像我自己，我觉得我等一下就是会去想着要吃什么。好好的犒赏，然后所以我每一次快要下山，我就会跟你说：“哎、欸，我们等下去吃什么？”然后我就会想一个大餐，嗯，就是什么旺仔鸡也好，反正就任何的大餐。那我就会想着，我、哦、赶我等一下下去，我要大吃特吃，然后我就有一个动力，然后赶快完成。然后反正就是，我就不会去想那些，哦、我现在爬不动，我很累，我脚很酸很痛。然后我就是要赶快把这一段赶快结束，一结束，我等一下就可以好好的享受一顿爽的。这
0: 我认同，因为我那一次去西峰回来也是，像我那一次从西峰回来，我是在最后一次。休息是在那个4 K 多那边，嗯、我就从那边一路冲回来，都没有休息。然后我就告诉我自己，我下山以后一定要去那个游客中心买一罐沙士喝。对，
1: 对，就小小的满足<对>其实就很够了。然后我就这样冲下来，然后冲去那个游客中心买一罐沙士，一喝就，哦，看，好爽爽。反正<笑>就是想一个可以犒赏自己的方式，然后结束。等一下结束，你就可以好好犒赏。对，对或者是用一些，我常常会把自己幻想一些电影的情节来转移这些负面情绪，就是因为你运动有时候到一个疲劳层。度你很容易会有一些很不开心的情绪。就像什么电影？像什么电影哦？呃，不一定啊。但是我就是会去想一些有爱情动作片，讨厌<笑>，没有是任务动作片。Oh. <笑>你就是把自己想象成是那个电影里面的一个主角，所以你现在会遇到什么？ Uh. 那你要怎么去克服？ <Okay. S 1> 然后就觉得哦，看我现在好像电影在拍摄这个电影的情节，把自己置身于在这样子的一个画面，当然没有人在拍你，可是至少你可以去转。因为其实爬山它就是也是一个运动，对。那运动员的心理素质很重。重要，因为平常运动员的练习其实已经练习量非常大，嗯，所以到了比赛那一天，他们最要求就是怎么样把心理素质做到一个最稳定的状态 ，big game player 那种概念，对他们才不容易呃表现失常，对，所以如何让自己建立一个良好的心理素质是在运动里面占非常重要的一个关键，所以我觉得从山下的训练开始，对，然后再来好，那我们今天来聊一下有关于衣服呃保暖衣物好了，保暖衣物暖衣、哦，因为现在冬天嘛，对。对冬天那、啊、登山其实最容易，像这次很多单弓赌攀常常受伤，还没怎么样，可是常常都是因为失温对造成很大的一个灾难。我
0: 觉得以保暖来讲的话，大部分大家会看的就是中层衣嘛。那中层衣的话、欸，我觉得我们你要先
1: 介绍，种种我们先可以先大概介绍一下三层的穿法。三层，对啊，洋葱式穿法，
0: 就底层嘛，对，中层、啊底，底层是干嘛？用的？哎、<笑>没有底层，就一般的像长袖。如果冬天，其实我冬冬天的话就穿长袖的那个运动长。袖运动衣嘛， uh, uh, 那可以让你吸湿易排汗的。那不要买棉质的衣物，这是基本的。那中层的话，就是可能看你是要买羽绒外套或化纤外套。那外层的话，通常是防风或防雨的雨衣。那不过冬天的话，以我个人搭配的话，我不肯，我我是没有穿三层而已，我穿四层。我我中间会再加一个，就是在羽绒衣或化纤的外套之间，跟我的 base layer 之间，我会穿一个呃刷毛的背心。嗯， uh, 那刷毛为什么会选刷毛背心而不是羽绒背心？因为刷毛背心的话，就算我因为流寒然后那个双薄背心多少也会沾湿，可是因不会因为这样而失去它保暖的功能。对，
1: 这叫水寒效应哦。水寒效应、啊。对，就是当你的身体、哦、呃一直在有水的时候，它会把你的体热带走。哎呦，专业、哦。对，那体热带走的时候，很容易会让你有失温的状态。专业状态。对， <Okay> 那再来还有一个是叫风寒效应。哦、风寒效应简单讲就是风把你身体的热能给带走，造成你的体温下降。啊、嗯<哼>。对，所以这两个很重要，就是你的穿搭衣物的。穿搭保暖，让你不造成这些效应的时候，你不那么容易开始快速失温。嗯，因为湿温它会导致很多的副作用产生，包括高山症也会一起同时并发起嗯，对,对，因为你身体没有热能了，那没有热能，你的体能快速的下降的时候，这时候可能高山症也会来，那你会什么东西都不舒，变得越来越不舒服，就是会并
0: 发的症状
1: 。哦、对对对，所以呃，底层的话我们基本上排汗嘛，中层就是保暖，对，最后最外面那一层它就是防风。那
0: 我,我觉得我讲一个比较实际的例子哈，我像我自己上礼拜去爬河湾西峰，那我是大概三点半起。起床四点起灯嘛，啊那时候就天还没亮，而且上零线以后就风很大。那我那时候穿着，一开始我会我就穿了四件，嗯嗯，嗯我那天穿着是这样子，我穿了一个长袖的 base layer， 然后再穿一个就是比较刷毛的那个刷毛的，就是紧身裤，然后搭配那个短裤这样子。<對>那可是再来的话，我会我就穿了一件就是我讲刚讲刷毛背心，然后再搭配羽绒衣，嗯嗯，嗯对，然后我像一开始是这样穿，那因为这样是我最保暖，那时候温度大概两三度吧，对，那后来。走一走，在走两三百公里尺以后，你身体开始热了，嗯、我就把我的羽绒被那个外外套拿下来换掉，然后我再换上一件防风的背心啊，可是有是有那个头套 h o 的，然后可是我那个刷毛背心是没有拿掉的。那我这样行进间的时候，有风来会有一点点冷，可是是还是在可以接受范围内。然后我就这样持续走走走，走到北风的时候，那时候大概差不多五点吧。然后我那一天花一个小时又十五分就到北风顶，很、嗯，还蛮快的，我自己出出,出意料之外啊。不过到北风我真的時候。风就很大，那我就到时候就再穿上我的羽绒外套， uh huh. 等于说我大概这样穿的四件这样走，基本上我觉得是以那一天的气候来讲很刚好。可是这是在没有下雨的状态之下， uh huh. 对，没有如果下雨的话，可能状况又不一样。那所以冬天的话，像我去爬山的时候，基本上重背包都会重一点，因为你的衣物会带多一点。没错，对。另外顺便再提就是化纤外套跟羽绒外套的差别，羽绒外套的好处就是轻，然后它蓄热比化纤外套更快。虽然现在很多化纤外套都强调说他们的效果效能跟羽绒是接近或是一样。什么叫化
1: 纤外套？
0: 化纤外套就不是羽绒的外套。干，
1: 你这样问我，我也不知道怎么回答。聚酯纤维啦，哦，聚酯纤维，它的它的材料叫聚酯纤维。对。那这个聚酯纤维，它有混合了其他的一些材质在里面，是有兼具保保暖功能以外，它比较不容易湿透。湿透、啊，对，因为它会有一些防水的功能在。OK， 但它不完全防水，像 Gore-Tex 这样子， oh. 但至少它就是不。不会像比如说呃羽绒，它一碰了水以后就整个吸水，就没有办法再发挥它的保暖的效果出来。哦，对啊，因
0: 为羽绒外套的好处就是我刚刚讲嘛，它蓄热快，又比较轻。可是它的缺点就是只要一湿掉，它完全失
1: 去它的保暖功能。可是化纤不会。那
0: 所以我第一次的中层衣，我我是买化纤
1: 的外套。对，所以一般中层衣其实适合的材质就是像羊毛、羽绒、抓毛或者化纤等等。那就是所谓上，就是像现在市面上所谓的发热衣啦，不是说这件衣服它会发热。而是说你它的设计、它的厚度跟织法能够抓住你身体发出来的体热，
0: 应该就有效保存你身体发出来的热能。对，而不是衣
1: 服本身会发热。<對>然后再来就是我们的保护层外层，那、啊、保护层外层的话，就是你可以买防风防水外套。那有像杰克，他的搭法是他会把防风跟防水切成两件。对对。那我个人就是我就比较懒，所以我就会一件外套，我的外套一定都要有 Gore-Tex 防水功能。对，那像我的穿搭就很简单，我就是真的是三层。那我。我就会里面是一件排汗衣啊，我排汗衣一定是穿长袖的，因为有时候我流汗会流到连手都会流汗，所以我一定会穿长袖的。不管冬天或夏天爬山，我都是穿长袖排汗衣。然后再来就是中间那一层就是抓绒抓绒的化纤材质的衣服，有保暖功能。然后我我后面还会再加一件背心，我也会加一件化纤的背心。然后再来才是防风防雨的外套。所以基本上我外套很少在穿，我都放在包包里面、啊。那穿着背心，那我的背心是很简单的，很很。轻薄的一件外化纤的外套，它当时在行进的过程里面，其实有时候会很热。那那个背心它功能就很好，因为它有口袋，可以让我放手机啊，有时候我要拍照很方便。那因为它那个背心又很轻便，所以我拉链拉开打开，热的时候打开就比较不会那么闷。但是如果稍微有风的话，你穿着背心，它可以挡一些风寒，就不会那么冷。但是我们如果爬到中间一半开始在休息的时候，就会比较冷，这时候我才会把外套拿出来穿，或者是大风的时候，我才会把最外面的那一层保护层外套。好，穿起来，不然通常其实我的外套都是放在包包会比较多一点。OK， 那我
0: 这边再补充一下哦，呃，通常如果去爬山的话，我觉得还是要考量到所谓的天气的状况，因为天气状况不好的时候，你的衣服真的要带多一点。那通常我们在做长距离的纵走的时候，会至少带两套完整的衣物，包含外套哦，可能雨衣以外的话，就包含就是中层衣也也要带两件外套，然后底层要带两件裤子啊，袜子都要带，因为有时候你可能全身湿透的时候，你到营地或休息。点的时候，你要能马上换上一套干的衣服，然后来确保你不会失温。对，那你想说，那隔天怎么办？隔天不好意思，就是把湿的衣服再穿上去继续走。没错，啊，对,对啊，所以你永远到到下下一个地点的时候，都有一套干干的衣服可以穿。哦、那所以说，上山的时候，如果你要单工的话，可能不会带那么多，可至少你要确保你下山的时候是有衣物可以马上换的。那如果你要进行多天的多天数的一个百月行程的话，一定要多带一套完整的衣物让你更换，以以免在下雨的时候，你的衣服湿。湿掉了，呃，造成失温的状况
1: 。对，所以所有的衣物的选择，它的排汗性要够好，透气性也要够好。那三层代表说你一定要穿三件，它其实是一个概念跟原则，代表你穿着的层次。可是不代表说你就是上山只能穿穿三件，这是一个概念，所以你就是按照自己的方式来做一个比例的搭配。然后在登山的过程，海拔越高，气温就容易越低。那以台湾的地形海拔高度，只要上升一千公尺，温度就会下降六度。那就是以一百
0: 米像。下降 0.6。那通常我这个人比较保守，所以，我每100米我都会抓下降一度，对我
1: 是这样抓啦。然后再来就是一些配备啊，我觉得有一些小配件的保暖很重要，比如说头,頭巾，对，头巾头部保暖，像我会习惯戴两个帽子，一个是毛帽，哦、一个是棒球帽啊，嗯、对。那如果你本身很容易头很容易出汗，我头是比较不容易出汗的人，对。那有些人头容易出汗，你就再有一个头巾，魔术头巾嘛，嗯、对，魔术头巾戴在头上，它可以吸汗，它兼具吸汗跟保。暖的功能，如果但是如果当下的气温比较低的话，你头巾还是要在外面再加一个毛毛。因为头巾也可以当做防晒，对它它可以当做防晒，那它可以吸汗，你的毛毛才不会湿掉。因为你的毛毛湿掉，它就没有保暖效果、啊。因为我们的头部表面会有很多的血管、微血管，所以当你在呃气温下降的时候，你的微血管容易会收缩的太严重，然后会容易引起偏头痛。如果你整趟旅程头都在痛的状况，你根本没有办法好好的爬完这趟山程。好好享受这个行程，没错
0: 。就我如果没有记错的话，我记得你的头部流失的热量是占你身体的百分之六十哦？是吗？这个我就不知道啊。所以像我这种没有头发的，我就会很注重我头部的保暖。嗯，而且我以前也试过啦，我我去以前在国外滑雪的时候啊
1: ，我有试过几次穿短袖，然后戴个那个 tube 那个毛线帽。嗯嗯，那这样就真的就没有问题了。对。然后还有在就是脖子，脖子的话，像我会买的，我我会买魔术头巾，然后我魔术头巾不是全部都是薄的，它是一半是。化纤材质的一半是薄的，那我的魔术头巾通常我不是戴在头上，我好像有看过、哦，对我都把它用在我的脖子，它就有点像围巾。那因为它一半是化纤材质，所以它保暖，它就是有刷毛，所以它保暖效果很好。然后，对你的脖子跟你的头部保暖做得好，然后再就是脚部，脚部你就是要穿羊毛袜。那羊毛袜它第一保暖，第二它又可以除臭，对对，然后吸汗又好。所以如果你脚部就是简单讲，就是你的末端保护的很好的话，那你室温的状态就会更。低一点，大家还可以试试看羊毛内裤，我试过，对、哦、对，对
0: 对对对五天同一件真的
1: 不会臭，不要吐
0: 了我，<笑>可真的不会臭。
1: 好了，我是真没试过，<对>但你有试过的话，呃，我觉得应该可以，可以试看看。对，然后<好>可是很贵啊，羊毛内裤啊、哦，对，反正你是台币战士，所以没关系，靠腰<谣>、哦。<笑><笑>然后再来就是手套，手套对哦，嗯、很多人会会忽略掉就是手套，因为手套常常你全身保暖做得好，但是你手没有戴一个保暖一点的手套的话，其实整趟下来你的手会整个手指会完全是僵硬的状态。有有一次就是这样，对，而且很容易会裂开。是哪里裂开啊？虎口那边，我是我不知道、啊，每个人状态不一样。我虎口容易裂开，因为很冷，嗯、然后因为又要握登山杖，嗯、所以我虎口这边太干燥，一直摩擦，了，对，就会一直裂开，裂到最后就会流血，嗯嗯、真的会开始。有一些渗血，那整趟过程，我手只要拿东西、抓东西或者抓攀攀爬,爬那个绳索之后，真的很不舒服。你你为什么
0: 要爬这么悲戚的感觉？没有悲戚啊，就是<笑>
1: 就是、就是、就是傻嘛，就是经验不够啊，所以现在有了这些经验、这些教训以后，当然要分享给大家知道。
0: 嗯、你知道我第一次带 Johnny 跟 t e d d y 去那个合欢北的时候，嗯嗯，那、嗯、一次有下雨，
1: 我有去啊，没有没
0: 有，那是后来。哦，还有一次我带他们去哦，结果那次你知道怎样？嗯,嗯 t e d d y 有戴手套，我有戴手套 ，Johnny 没有戴。嗯。结果，我小 Johnny 很可怜 ，Tedy 其实 d 就完全没在插小 Johnny 的。<笑><笑>然后我就把我的手套借给 Johnny， 呃<笑>、嗯，结果干，我也找到最后超冷的。所以你要把它要回来吗？没有啊，我觉得看他很可怜啊。我、哦、不会啦，他他的那么大一只，他对啊，<笑>那
1: 么那么大一只那种给我
0: 我那天真的有点，因为那天是又下雨，对，所以我懂那种没有手套的感觉。
1: 对，那我那時候真的很痛苦，就是水寒效应嘛，只是发生在你的手部而已。对，呃<對>，状态<對>、嗯、非常的难受。然后再来就是登山的 NG 衣物，就是棉质，嗯，之前讲过很多，千万不要穿棉质衣物。对。还有牛仔裤，对，然后因为它没有它没有速干的性能啊，然后牛仔裤的透气性又很差，所以而且不适合做一些跨越攀登的动作，所以因此我觉得是它是真的是完全不能穿上去爬山的衣物，对，然后你的贴身内衣裤袜子也尽量都不要是棉质的，嗯对，就是它是有排汗吸汗的效果、除臭效果，然后保暖。所以
0: 登山的衣物的装备是我们在爬山能不能享受这一趟旅程、能不能很开心的一个重要的因素，因为。以爬山来讲的话，不管是体能还是衣物，它不是用加的，它是用乘的方式。因为以乘法来讲，大家都知道嘛，你所有正的乘在一起才会等得到一个正的结果。只要其中一个是负的乘下去，就会变成负的。所以我希望大家在各种不管是体能还是衣物上的细节都要相当注意，绝对要不要一个 minus 的出现。只要一个 minus 的出现，结果就是 minus 的。对
1: ，反正简单讲就是要登山普拉斯，不要登山麦纳斯。高背<笑><悲>。对，那登山穿着是是有学问的啦，正确的。穿着，你才真的可以在享受在登山乐趣的同时，又可以保障你在登山的安全。那我们今天节节目就到这边，我是 Jack， 我是 Eason。好、啊，欢迎大家如果有任何想要分享故事，或是想要交流，或是想要指认我们的，都可以在 IG 或是 email 留言给我们，谢谢，拜拜，拜拜。